0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Mein Name ist Simon und ich freue mich unglaublich, ja, wieder zusammen mit euch mehr über uns zu erfahren und begrüße mit großer Begeisterung unseren heutigen Gast, Gast Max Gottsler. Und Max, du bist ehemaliger Leistungssportler, hast Psychologie und Ökonomie studiert und Flowcrate gegründet, ein Lifestyle-Unternehmen mit der Mission, Menschen zu inspirieren, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Du organisierst das Flowfest und das ist meines Wissens äh, nach die, die größte Biohacking-Konferenz im deutschsprachigen Raum, zudem bist du Blogger, Podcaster und Autor der Bücher. Äh, Biohacking, optimiere dich selbst und der tägliche Biohacker. Also herzlich willkommen, Max. Ich freue mich echt auf das äh, heutige Gespräch.
1: Ja, ja danke Sie, besser hätte ich mich gar nicht vorstellen können. <lacht> und schön, dass wir uns auf diesem Wege wiedersehen.
0: Ja, also genau, wie ich, ich war 2019 auf dem von dir organisierten Flowfest und da haben wir uns zumindest schon mal persönlich so kennengelernt. und ich verfolge Dann, Falls du dich
1: erinnerst, schon vorher auf in Helsinki, da war ich bei euch am Tisch gestanden, du warst mit deinem Kumpels und hast einen Vortrag gelauscht und ich habe mich so dazugestellt, ich weiß gar nicht, ob dir bewusst war, dass das ich war damals.
0: Das habe ich gar nicht mehr so präsent, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> Aber ich erinnere Aber, mich. Ja? ja, Okay, umso besser. Ja. Also da gab es <lacht> schon so die ein, einigen äh, äh, Anknüpfungspunkte. Und natürlich verfolge ich auch deinen Blog und deinen Podcast schon eine ganze Weile. Und man könnte eigentlich auch sagen, dass du eigentlich so das, das Biohacking auch mit in Deutschland populär gemacht hast, nicht?
1: Ja, ich denke schon. Also es war tatsächlich so, dass ich damals in den USA eigentlich war ich ja studiert drüben und habe äh, dort eigentlich diese anfängliche Szene miterlebt, also mhm. mit den ersten Events. Und damals war es noch Quantified Self und später dann Biohacking. Und dann war ich, ich weiß, glaube ich, auf der zweiten Biohacking-Konferenz äh, von Dave Asprey und habe da so ja die heute sehr bekannten Biohacker, also unter anderem irgendwie Ben Greenfield und Kelly Starrett und äh, Stephen Kotler, den Gründer vom Flow Genome Project. Und Dave Asprey, dem Erfinder vom ominösen Bulletproof Coffee, so kennengelernt. Und da, da ist eigentlich so die Leidenschaft dafür dann auch äh, entstanden. Beziehungsweise ich komme ja aus dem Leistungssport. Also ich hatte eigentlich als Leistungssportler immer so die Ambition, das möglichst Optimale aus meinem Körper und Geist rauszuholen. Hatte selbst sehr schwer mit äh, Entzündungen zu kämpfen. Habe wirklich eigentlich je, jeden Tag mindestens, ich weiß nicht, 400 bis 800 Milligramm Ibuprofen genommen einfach um schmerzfrei zu sein, ja. habe schlecht geschlafen, habe nachts geschwitzt, habe äh, dicke Ellbogen, dicke Knie gehabt, äh, was sich auch letztendlich auf meine Psyche niedergeschlagen hat. Also das war so mein Weg eigentlich in die Selbstvermessung. Also irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen, in Boston weiß ich noch, und habe einfach gesagt, können Sie mich mal durchchecken? Einfach mal alles, äh, Hormone und so weiter, ich möchte mal wissen, was da schief läuft. Also irgendwas läuft da nicht richtig. Und das war so der Beginn dieser längeren Reise dann. Und dann wusste ich, äh, habe ich herausgefunden, dass es da tatsächlich auch Veranstaltungen gibt von Leuten, die sich treffen und ihre Ergebnisse, ihrer Selbstexperimente teilen. Das waren so die ersten Quantified-Self-Meetups. Ja, und da kam dann langsam der Kontakt, da habe ich tatsächlich auch mal Dave Asprey kennengelernt auf einer Quantified-Self-Konferenz in San Francisco. Da war da noch eine One-Man-Show. Hat irgendwie noch einen Tisch gehabt, wo er seinen Kaffee gemacht hat. <lacht> Und äh, dann hatte ich mit ihm tatsächlich da Kontakt und habe ihm von meiner Idee erzählt. Also damals war es die äh, Idee für Biotracker, meinem eigentlich ersten Unternehmen, beziehungsweise hat sich das dann gewandelt in Flowgrade. Und das war eine Idee für eine Webseite, die Leuten dabei hilft, ihre Blutwerte zu ändern, zu also zu ändern, und Blutwerte besser zu machen. Und äh, das, die Idee, die war nicht neu. Also in den USA gab es schon die ersten Unternehmen. Vielleicht sagte noch WellnessFX was. Oder Inside Tracker, das waren so die ersten Putzen, die versendbare Labordiagnostik auch gemacht haben, oder jemanden zu dir nach Hause geschickt haben und Blut haben abnehmen lassen und dann ins Labor schicken und deine Werte dann online schön farbig darstellen mit umsetzbaren Handlungen oder Empfehlungen. Und mit der Idee bin ich dann in den USA erstmal hausier gegangen und habe gemerkt, ja, also die finden das cool und äh, habe mich dann dazu entschlossen, in Berlin das mal zu starten und damals gab es den Begriff Biohacking im deutschsprachigen Raum nicht. Jetzt habe ich eine lange Reise gemacht
0: <lacht> zu deiner Frage.
1: <lacht> genau, also das, ich habe dann geschaut und es gab eigentlich niemanden, der den Begriff Biohacking, so wie ich ihn verwendet habe, als Lifestyle-Biohacker, also wieder die Kontrolle übernehmen von Körper und Geist, äh, verschiedene Parameter messbar machen und dann wirklich etwas an deinen Routinen, an deinen Verhaltensweisen, an deiner Ernährungsweise, Fitness auf Zahlen basiert ändern. So, das war damals so die Interpretation von Biohacking. Ja, und dann habe ich das eigentlich in meinem Blog langsam aufgegriffen, damals noch Biotracker, hat sich dann weiterentwickelt Richtung Flowgrade, was mehr eine Lifestyle-Philosophie dann war, hin zum Flow-Zustand. Also wir machen Biohacking, um mehr Flow in unserem Leben zu haben. Und was auch ein messbarer psychologischer Zustand ist mittlerweile. Und äh, ja, und dann kam auf einmal ein Verlag auf mich zu und meinte, Max, wir brauchen jemanden, der im deutschsprachigen Raum mal das Thema Biohacking aufgreift, also ein Buch dazu äh, macht und so. Und dann äh, kamen irgendwie nach und nach auch die Medien auf mich zu und dann wurde ich halt so positioniert als der Biohacker. obwohl ich nun tatsächlich der allererste war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube der erste, der so sichtbar zumindest mit dem Begriff Lifestyle Biohacking umgegangen ist. Ich glaube, äh, da war ich tatsächlich einer der, der Ersten auf jeden Fall.
0: Ja, also vielen Dank für, für, die, für, die, für die, die Einführung, weil, also ich denke auch für das Publikum jetzt unseres Podcasts hier, ich denke, dass der, der Begriff Biohacking ja nicht unbedingt geläufig ist, ja, das, deswegen, also vielen Dank schon mal für die, für die kleine Einführung, in was, was sich hinter Biohacking verbirgt und du, du schreibst, ich denke, das habe ich auf deiner Webseite gefunden, dass das in jedem von uns erstaunliches Potenzial innewohnt, das mit den richtigen Werkzeugen und Methoden leicht entfesselt werden kann. Und würdest du sagen, dass Biohacking eben ein, eine Möglichkeit, ein Weg ist, um genau das sozusagen zu facilitieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, oder was ist der Sinn davon? Genau, in, in dem Begriff stecken eigentlich zwei Begriffe. Also Bio, für Bios das Leben oder die Biologie. Und Hacking eben eine Art der Entschlüsselung. Und worum es beim Biohacking geht, ist erstmal in erster Linie uns zu verstehen als biologische Wesen. Mit biochemischen Prozessen, die Energie produzieren, mit der wir Handlungen tätigen können, mit der wir äh, Motivation empfinden und Tatendrang und, und so weiter. Und indem man das besser versteht, also diese biochemischen, biologischen Prozesse, kann man Einfluss auf sie nehmen, beziehungsweise kann man erstmal herausfinden, was schiefläuft. Also wir sehen zum Beispiel in unserer Gesellschaft haben signifikant viele Leute Schlafprobleme mhm. oder auch aktuell mit der aktuellen Weltlage neigen viele Leute dazu, in eine milde Depression abzudriften mhm. oder in den Burnout entgegenzusteuern. So, und das sind wahrscheinlich auch Symptome von vielleicht erstmal positiven Errungenschaften, wie zum Beispiel neuen Technologien, wie eben dem Smartphone, dem Instagram, und jetzt kriegen wir so ein bisschen die Rechnung dafür, also viele Sachen, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, dass uns ständig vorgespielt wird, was in der Welt gerade abläuft, dass es anderen Leuten besser geht als uns. Und unser Hirn kann das nicht wirklich unterscheiden. Ist das nun wirklich meine Realität? Also ist es wirklich so, dass es anderen Leuten zum einen, dass die Welt in einem unglaublich schlimmen angsterregenden Zustand ist und auf der anderen Seite, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die irgendwo am Strand sich sonnen und Pinacolada trinken und ich hier im Büro arbeiten muss. So, und, und das überwältigt. So. Und dann mit Biohacking geht es darum, erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich in meinem Kopf vielleicht oder auch in meinem Körper. Und was fehlt, vielleicht auch von diversen eben Parametern, Mikronährstoffen, von äh, Neurotransmittern, die dann zum Beispiel eben auch zu Glücksgefühlen führen, wie die Serotonin oder auch Dopamin, das Motivationsmolekül. Und dann die Mechanismen zu verstehen, wie können wir vielleicht eingreifen und das korrigieren. Und wie ich Biohacking eigentlich mittlerweile beschreibe, ist eine Art äh, Korrekturherangehensweise, um natürlicher zu leben. Also uns wieder an unsere ursprüngliche Biologie hinzubringen, So nach und nach äh, uns als biologische Wesen zu verstehen und wieder mit unserer Umwelt zu agieren, wie es für uns eine natürliche Lebensweise ist. Und dann korrigieren sich die Dinge oft. Und dann merken wir aber auch, also so ein paar Sachen möchten wir vielleicht haben. Zum Beispiel, ja, wir, wir beide sind Unternehmer, Podcaster. Natürlich, wir benutzen gerade Technologie, um über weite Distanzen miteinander zu sprechen. Mhm. Jetzt, äh, wir nehmen jetzt tagsüber auf, da ist es überhaupt kein Thema, aber abends könnten wir zum Beispiel, um die Lichtverhältnisse zu korrigieren, eine blueblocker brille tragen. Das ist eine Brille, die leicht orange oder gelb getönt ist und dann diese viele Blaulichtstrahlung abmildert bzw. rausfiltert und unseren Augen erlaubt, sich wieder mehr zu entspannen und auf die Nacht einzustellen. Und genau darum geht es eigentlich. Also ich, ich sehe immer mich als Biohacker mit zwei Füßen so in unterschiedlichen Bereichen. Mit dem einen so in der Natur, so zurück zu den Wurzeln, irgendwie Kert, Wachskerzen zu Hause und viel in der Natur barfuß laufen, kalt baden, in die Sauna, Handy mal weglegen und mit Freunden Zeit verbringen, eine Wanderung machen. Und Den anderen Fuß so in den neuen Technologien, so in. Tolle Interviews aufnehmen über weite Distanzen, so mit neuen Mikrofonen rumexperimentieren, äh, mit Geräten, die irgendwie äh, elektromagnetische Felder abschwächen, beziehungsweise meine, meine Schlafdaten wie der Ura-Ring über Nacht tracken und daraufhin basierend dann mehr über mich herausfinden. Und so, also habe ich irgendwie den einen äh, technologisch interessierten Max in mir und den zurück zu den Wurzeln Max. Und beides zusammen ergibt irgendwie so den, den Biohacker.
0: Also ich kann noch sagen, das umfasst eigentlich alle Lebensbereiche, oder? Also, das, also ich glaube, in deinem Buch schreibst du von Ernährung über Bewegung, Erholung, Balance, Fokus, Umfeld, eigentlich also wirklich uh, holistisch sozusagen alle Bereiche, die die, die wir als Menschen so ähm, in, in genau. denen agieren, ja, zu, zu in dem Sinne optimieren oder zu, zu schauen, wie, wie, wie wir uns da, sag ich mal, ähm,
1: also mein Argument ist ja immer, dass der Biohacker eigentlich ein Archetyp ist, der in uns allen schlummert.
0: Mhm. Und zwar
1: ist es eine, ein Anteil in uns, der, der Forschertyp, vielleicht auch der, der Schamane, der Medizinmann, der Guru, der mhm. versucht mehr zu verstehen, der auf die nächste Bewusstseinsstufe auch will. Und der Biohacker unterscheidet sich vielleicht von den anderen, eben von den Yogis, von den Schamanen, von den Ovaden, bei den Germanen,
0: mhm.
1: äh, von den Medizinmännern. In der Hinsicht, dass er Technologie jetzt verwendet, um Dinge messbar zu machen. Aber eigentlich ist der Biohacker so eine, eine Neugeburt von einem ganz alten Archetyp. Und schon in, bei den alten Griechen, Dionysos zum Beispiel, der, der Gott des Weines, der hat sich und seine Anhänger schon immer mit Tanz in einen ekstatischen Zustand gebracht. Äh, was so ein bisschen ein Beispiel dafür ist, Ekstase ist eigentlich auch Flow. Es ist so diese völlige Vertiefung in den jetzigen Moment das Aufgehen in einer Tätigkeit, das sich Verlieren im Hier und Jetzt. Und nicht mehr an morgen denken und kleine machen und nicht mehr an, äh, über die Vergangenheit nachdenken und trauern oder, oder versuchen herauszufinden, was, was da schiefgelaufen ist, sondern so im Hier und Jetzt aufgehen. Und äh, das, glaube ich, ist äh, ein, ein wahnsinnig schönes Ziel, um mit Biohacking zu erreichen. Da gibt, äh, gibt es Wege dazu. Äh, aber äh, genau, das ist eigentlich ein, ein Eichentyp. Also dieser Flow-Seeker ist für mich auch ein Biohack, also dieser, mhm. dieser Forschertyp. Der, der einzige Unterschied ist wirklich, dass man versucht, Sachen messbar zu machen. Und ich glaube, es ist eine äh, Errungenschaft unserer modernen Zeit, dass wir einfach sehr äh, günstigen Zugang auf einmal haben zu Diagnostik. Also sprich in unseren Körper reinschauen können. DNA-Tests kosten nicht mehr 1000 Euro, sondern eben unter 100 Euro. Das heißt, der Einzelne kann. Viel mehr über sich herausfinden. Wir haben technologische Geräte, eben der Ura der äh, uns erlaubt, Schlafdaten zu messen am Einzelnen. Also du musst nicht mehr in ein Schlaflabor gehen und dir irgendwelche Geräte dran machen lassen, sondern du kannst sehr, sehr einfach mit einem geringen Investment deine Schlafarchitektur bestimmen. Und deswegen, meines Erachtens, ist, ist dieser Biohacking-Bereich dann auch so gewachsen. Also manchmal hast du ja so, so Nischenbereiche, die, die kommen und gehen. Und dann gibt es manche, die werden größer und größer und du merkst, da ist irgendwas. Und genau das, glaube ich, ist beim Biohacking das Spannende. Es ist ja kein geschützter Begriff. Also es gibt auch unterschiedliche Definitionen. Es gibt sicherlich einige, die sagen, der Max der macht nicht das Biohacking, das ich mache. Im Biohacking-Bereich finden sich verschiedene Subgruppen. Also ja. eben wie zum Beispiel die, die Grinder oder auch die Cyborgs, die eben mit Technologie im Körper arbeiten. Und dann gibt es die Transhumanisten, die eher so Richtung Langlebigkeit schauen. Und Javity, die, die können wir wirklich unsere Lebensspanne massiv verlängern. Und dann gibt es die Lifestyle-Biohacker wie mich, die eher sagen, wie kann ich hier und jetzt, heute, möglichst viel aus meiner Lebensqualität rausholen. Du hast es ja so schön in der Einleitung gesagt. Also wie kann ich Menschen dazu inspirieren und gleichzeitig mich befähigen, um möglichst viel Lebensqualität, Glücksgefühle, Flow zu erreichen. Und da unterscheiden sich die Zielsetzungen. Und deswegen, glaube ich, ist es aber auch ein Zuhause für so viele verschiedene Gruppen, hm. Mittlerweile, weil es eben kein wirklich geschützter Begriff ist und man kann den unterschiedlich für sich interpretieren.
0: Hm. Spannend, ja. Also ich finde die Differenzierung, die du jetzt gerade äh, mitgeteilt hast, äh, ist extrem wertvoll, weil also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass äh, der, der Optimierungs oder das Optimierungsbedürfnis ganz schnell in eine Art Kontrollwahn, äh, sag ich mal, ähm, sich wandeln kann, wo dann, der ganze Lebensinhalt, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, ja, das ging in ein paar Jahre so: wirklich alles zu optimieren, alles zu messen, ja, alles, alles also mit Excel-Sheets, meine ganze Ernährung zu, zu, zu aufzuschreiben, mit Körperdaten geträgt für ein paar Jahre, ja, und, und wirklich den ganzen Tag in dem Sinne optimal durchgeplant, ja, man könnte sagen, eigentlich in einem Dashboard gelebt, ja, und, und ähm, eigentlich nur über die Daten geschaut, ob es mir gut geht, ja, aber eigentlich kein, keine. Kein eigenes Gefühl entwickelt sozusagen, ja. Also, und, und, ähm, deswegen finde ich das spannend, was, was, was du jetzt gerade mitteilst, ja, weil, weil ich aus eigener Erfahrung eben sagen kann, dass, das dieses, also, das war ja nur meine Version von Biohacking, ja, dieses Optimieren, ja, irgendwo, ja, da also überhaupt nicht nachhaltig war, sage ich mal so, ja, dass, dass, das war eigentlich angetrieben von so, sage ich mal, Kontrollbedürfnis, ja, irgendwo Ängste, sage ich mal, irgendwo zu, zu, ähm, zu kanalisieren ja, und mich zu optimieren, aber ich habe eigentlich dann gar nicht mehr gelebt ja, und, und und das was 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 ich jetzt bei dir raushöre, dass eigentlich Biohacking so ein Mittel ist zu etwas, aber nicht notwendigerweise ein, ein Zweck an sich jetzt aus deiner Perspektive oder wie würde wie, wie würdest du das äh, umschreiben?
1: Ja, ich denke ich denke so ein bisschen was du gerade beschrieben hast, diese Phase durch, läuft eigentlich fast jeder Biohacker. Ja beziehungsweise jeder, der so ein bisschen dann eben weitermacht, dass du natürlich Spaß an den verschiedenen Methoden findest erst mal und sich da reinfuchst. Solange es keinen erheblichen Schaden anrichtet, sehe ich damit auch kein Problem, sondern es ist wie, wie bei dir ja auch so ein bisschen so eine Phase. Man beschäftigt sich damit, man versucht da einfach mal total einzusteigen. Und äh, eigentlich für mich fast so ein bisschen Flow, du verlierst dich so ein bisschen in, in der Selbstoptimierung mhm, und äh, solange du wieder rausfindest, ist damit auch ist kein Problem. Natürlich, ja. also es ist schon ein gewisser, ich habe tatsächlich neulich mit einem Psychotherapeuten auch ein total tolles Gespräch aufgenommen mit dem Pablo Hagemeyer okay, äh, ja. und über, ob ja, Selbstoptimierung narzisstisch ist und meint er meinte auch, ja, also ja. es ist tatsächlich ein gewisser Narzissmus muss da wohl vorhanden sein, äh, aber der ist zuträglich, also wir brauchen auch so ein gewissen positiven Narzissmus, weil sonst hätten wir keine Leute, die sich auf Bühnen stellen und Unternehmen führen wollen und, <lacht> und irgendwie wirklich was verändern wollen, sondern das, das ist okay in dem Rahmen. Und äh, solange es nicht überhand nimmt, also wenn du eben, wenn du merkst, so es beeinflusst dich negativ und vielleicht auch deine Beziehung zu deiner Frau oder der, der Familie und deinen Freunden, dann kann es sein, dass es äh, eben negativ und schädlich wird und dann sollte man aufpassen was ändern. Ich habe bestimmt auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass man bei einigen Sachen übertreiben kann. Aber ich denke eben, solange du keinen erheblichen Schaden anrichtest, das ist okay. Und solange die Selbstoptimierung auch nicht dauerhaft zum Selbstzweck wird, was du gerade am Ende jetzt in deiner Frage gesagt hast. Also das, das ist genauso wie mit Aktienhandel. Ich, ich nehme das Beispiel mal ganz gerne, weil da kann man es ganz gut verstehen. Also wenn man Gesundheit jetzt als eine Ressource betrachtet. Ich mir ganz gerne das Beispiel, von Geld auf einem Bankkonto. Also wenn wir davon ausgehen, dass Gesundheit eine Ressource ist und Geld eine Ressource auf deinem Bankkonto, dann macht es komplett Sinn, dich um dieses Geld verantwortlich und vernünftig zu kümmern. Also sprich, es anzulegen, es wachsen zu lassen, aber auch nicht in übertriebenem Maße. Und was beim Börsenhändler dann die Ausgeburt zu so einer Obsession ist, ist eben zum Beispiel in den Zuschauerrängen auf dem Fußballspiel nur noch im Handy sitzen und irgendwie Aktienkurse checken und traden. So ein bisschen, was wohl Uli Höhnes dann in seinen schwachen Momenten gemacht hat. Und dann kann es eben schädlich werden. Also dann, kann, dann, dann läufst du Gefahr, dass es zur Besessenheit wird und dass es dann irgendwann nicht mehr zuträglich ist. Und genauso ist es bei Gesundheit auch. Also wenn du jetzt äh, nicht Geld äh, als Gesu Beispiel nimmst, sondern Gesundheit, es macht komplett Sinn für jeden von uns sich um unseren Körper zu kümmern, um möglichst lange schmerzfrei zu bleiben, Energie zu haben, motiviert zu bleiben. Sprich, also diese Ressource an Gesundheit, Leistungsvermögen zu pflegen, und zu schützen und äh, zu bewahren. Und dann, wenn es allerdings zur Besessenheit wird, dann ja. kann das genau den gegenteiligen Effekt haben. Also wenn wir uns so darauf fokussieren, dann passiert das, was eben da mit Uli Hoeneß passiert ist, dass es dir irgendwann auf die Füße fällt und du dann letztendlich eigentlich gar nichts mehr davon hast beziehungsweise mehr verlierst, als du eigentlich reinbekommst. Ja. Und äh, da müssen wir dann aufpassen. Also wenn du merkst, dass eben vielleicht wichtige Faktoren dann deinem Leben wegfallen, wie zum Beispiel gute Freundschaften aufs Spiel gesetzt werden oder die Partnerschaft und du letztendlich dann äh, alleine nur noch über deine Parameter, über deinen Parametern sitzt und, und schaust, die zu optimieren, dann läuft vielleicht irgendwas falsch. Mhm. Und äh, genau das ist aber so die Gratwanderung. Und das ist, glaube ich, bei allen Dingen, Star Wars hat es uns beigebracht, so die dunkle Seite und die helle Seite, So mhm. wir müssen wir schauen, dass wir im Licht bleiben.
0: <lacht> das ist ein schmal, schmal, schmalen Grad. Ja. Und, und also der Flow, der ist ja bei dir echt das zentrale Thema. nicht? Also Dein, dein Unternehmen heißt Flow Creator, die Konferenz heißt Flowfest, Fest, was das, die Einladung heißt, also bei dir immer Go for Flow. Vielleicht, ja. vielleicht kannst du noch ein bisschen aus, aus, ausführen, was, was verstehst du unter Flow und ist das etwas, was an jedem steckt
1: in dem Sinne? Ja, es ist, es ist diese völlige Vertiefung in eine Tätigkeit. Also da, dadurch unterscheidet es sich für mich auch, also soweit wie ich jetzt da eingestiegen bin und ich bin tief eingestiegen, von eigentlich dem, dem was wir als Zen-Zustand beschreiben. Da sage ich immer, das ist so ein bisschen das Pendant dazu, ein bisschen wie Yin und Yang. Also der Flow passiert in der Aktivität. Also so ist er definiert, von Mihai Mihaly Mihai auch, dass wir im Tun uns im Hier und Jetzt verlieren. Aber wir müssen was tun. Also wir müssen auch einen Widerstand überkommen wohingegen so der Zen, man kann argumentieren, dass es vielleicht innerlich einen Widerstand gibt, den man überkommen muss, aber eigentlich passiert der in der Stille, im Nichtstun. So, aber es sind verwandte Bewusstseinszustände. Also der eine, der verliert sich im Hier und Jetzt aber so in der Bewegung und der andere so in der Stille, im, im bleiben. Und äh, der Flow ist mittlerweile auch ganz gut studiert. Also es gab diverse Wissenschaftler, die da auch mal versucht haben reinzuschauen, wie funktioniert der Prozess. Und der ist biochemisch und bioanatomisch und auch bioelektrisch abbildbar. Also das sind eigentlich so ein bisschen die drei Ebenen, wenn man es mal runterbricht. So, du hast die Anatomie, mhm. also wirklich unser Hirn, so den frontalen Kortex. Mhm. Du hast die Chemie, also die verschiedenen Neurotransmitter, die ausproduziert werden. Und du hast die Elektrizität, also die Hirnbellen Vielleicht hat jemand auch das von den Zuschauern schon mal von mhm. Alpha- oder Beta-Theta-Zuständen mhm. gehört. Mhm. Genau. Und was im Flow passiert, ist also erstmal, du hast einen Widerstand. Zum Beispiel, du willst einen 100 Meter Sprint gewinnen. So, und äh, Dann produzierst du erstmal Neuropinephrin, Adrenalin eigentlich. Also du musst, du hast eine gewisse Bedrohung oder etwas, was du überkommen willst, eine Herausforderung. Mhm. Und äh, wenn zu viel von diesem Stresshormon ausgeschüttet wird, dann läufst du Gefahr, dass du in eine... Kampf- oder Fluchtreaktion kommst. Mhm. Und das soll nicht passieren. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn du überlegst, der Super Bowl NFL-Spieler, mhm. wenn es jetzt um wirklich sehr, sehr viel geht, also Sponsorenverträge, äh, sehr viel Geld äh, über äh, den Reputation, den Ruf der Spieler, über vielleicht den nächsten Spielervertrag, mhm. über die Legacy, wenn so um viel geht, dann produzieren die Spieler oft so viel Adrenalin, dass sie nicht in einen Flow-Zustand kommen. Also dann sind sie wirklich, dann ist es kein Spiel mehr. So, was beim Flow passieren muss, das ist eigentlich der Tunnel, die perfekte Kombination von Herausforderung und Spiel. Und diese spielerische Komponente ist sehr wichtig. Und das passiert oft bei Aktivitäten, wo nicht so viel auf dem Spiel steht. Wenn mhm. zu viel auf dem Spiel steht, dann ist es nicht die beste Voraussetzung, Voraussetzung für Flow. So, also der erste mhm. Schritt ist, Adrenalin, Neupenephrin. Mhm. Die andere Komponente ist dann Dopamin. Das ist die Motivationsmolekül, das sich gut anfühlt. Das wir zum Beispiel auch produzieren, wenn, äh, wenn wir Nikotin konsumieren. Oder die stärkste Droge dafür ist äh, Kokain. Mhm. Äh, auch Sex ist ein wahnsinniger Dopaminbooster. Kaffee auch. Genau, das wird dann produziert. <lacht> Gleichzeitig schüttest du Stickstoffmonoxid aus. Also einen Stoff, der hilft, die Gefäße zu weiten. Und der auch den Stresshormonen mit dem Adrenalin hilft, so durch den Körper zu wandern und äh, abgebaut zu werden, rausgeflascht zu werden sozusagen. Und dann hast du eine Kaskade von verschiedenen anderen Stoffen, unter anderem Endorphine, die sich wahnsinnig gut anfühlen, also eigentlich äh, natürliche Schmerzmittel. Dann äh, Anandamid, ein Endokannabinoid, das äh, beim lateralen Denken hilft, also Mustererkennung, Kreativität, kreatives mhm. Denken und letztendlich dann sogar auch Serotonin. Also, das Wohlfühlhormon, so eben das, das Fall-in-Love-Hormon. Das ist eher am Ende des Zykluses. Also, du hast eine Kaskade von sehr, sehr mächtigen Neurotransmittern im Flow-Zustand, die zum einen dir helfen, diese Herausforderung wahrzunehmen, eben über das Adrenalin, die zu überkommen, motiviert zu sein, dabei zu bleiben über das Dopamin. Kreative Lösungen zu finden, das Problem zu lösen. Denke an einen Skifahrer oder Snowboarder, der jetzt gerade im Tiefschnee fährt und in Millisekunden irgendwie vielleicht seinen Weg anpassen muss, weil ein Stein im Weg steht. Das ist das miet das, das die kreative Lösungsfindung ermöglicht. Mhm. Und äh, die Endorphine, dieses Wohlgefühl, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, fühlt sich gut an. Gleichzeitig eine Schmerzbetäubung, falls irgendwas passiert, das merkt man auch, für Leute, die ganz tief im Flow sind und dann vielleicht auch stürzen oder irgendwas passieren, die merken es oft erst dann Stunden später, dass da was passiert ist. Äh, und dann das Serotonin, so dieses äh, Glücksgefühl, nochmal dieses Wohlgefühl, dass es äh, etwas sehr Positives war, diese fast diese Belohnung nochmal. Und äh, das ist so auf der chemischen Ebene, das eine. Auf der anatomischen Ebene kann man beobachten, dass der präfrontale Kortex äh, transient aktiv wird. Also sprich eigentlich, äh, die Aktivität, die, wird, die, die, die nimmt nicht unbedingt ab, aber sie wird sehr in einigen Bereichen fokussiert. Und das ist so ein bisschen für diesen Tunnelblick, also dass du eben nicht mehr darüber nachdenkst, was bis jetzt morgen oder was ist gestern, sondern du, du wirst so ins Hier und Jetzt gezwungen.
0: Mhm,
1: ja. und das heißt, eine, das nennt sich transiente Hypofrontalität. Also transient heißt eben vorübergehend und, und hypo weniger und front, also weniger Aktivität im frontalen Kortex. Und das ist beobachtbar und das war dann so mit dem Flowzustand schon zu vereinen, dass im Militär es sogar Versuche gab, wo man über elektrische Stromstöße bei Soldaten probiert hat, die wirklich mittels Elektroschock in den Flowzustand zu befördern. Also sprich den frontalen Kortex ausgenockt hat und dann die trainiert hat lassen, zum Beispiel Scharfschützen. Man gemerkt hat, dass die bis zu 300 Prozent schneller ihre Fähigkeiten verbessern können, wenn sie in so einem auch künstlich herbeigeführten flow sind. Also so mächtig ist der. McKinsey ja. hat auch übrigens mal eine Studie gemacht, die also das war allerdings, glaube ich, qualitativ eher statt, statt objektiv. Also man hat die Leute befragt, ja. aber dass man herausgefunden hat, dass Leute bis zu 500 Prozent leistungsfähiger in ihrer Arbeit waren, wenn sie in solchen flow waren. So, so mächtig ist er und deswegen wird er so, so viel studiert. Und nur damit ich es abschließe, also die letzte Ebene ist die elektrische. Und da kann man beobachten, dass im flow wir vermehrt in einem Alpha- und Theta-Zustand sind. Also fast in Tagträumer meditativen Zuständen, auf jeden Fall noch im Wachzustand. Der Delta wäre dann Tiefschlaf, aber weg vom Beta-Zustand. Also wenn da wenn dann ganz langsame Beta-Wellen. Weil Beta ist assoziiert, wenn wir es zum Beispiel sprechen. Also es kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel auch in einer langsamen Beta-Wellen bin. Es könnte sein, dass ich jetzt schon in so einem Flohzustand bin. Das heißt, meine Hirnwellen ein bisschen langsamer sind. Aber normalerweise, wenn du so im Alltag mit verschiedenen Dingen umgehst, dann bist du in einem Beta-Zustand. Beta wird wieder unterschieden von langsam, mittel und schnell. Und wenn du zum Beispiel gestresst bist, dann bist du in einer schnellen Beta-Welle. Und wenn, das, wenn, du, wenn dein Hirn zu lange overclockt, also in diesem schnellen beta zustand ist, dann äh, kann es passieren, dass du dann irgendwann einfach zu viel hast und äh, einem Burnout entgegenläufst. Und diese langsameren Zustände, die werden auch eher assoziiert mit positiven Emotionen, also auch der Alpha-Zustand ist so der Zustand der Verliebtheit, der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Vergebung. Also da passieren diese ganzen positiven Emotionen. Und der Flow findet vornehmlich in diesen Hirnwellenbereichen statt. Und ähm, das kann man auch messen, theoretisch. Also da gibt es zum Beispiel auch über mhm. Neurofeedback-Wege, wie man Hirne dazu unterstützen kann, mehr in diese Zustände zu kommen. Allerdings im Flow passiert es automatisch. Dann haben wir sozusagen die drei Bereiche abgedeckt. und Wenn das äh, stattfindet, dann bist du in diesem Zustand. Und jetzt nochmal, warum das für mich dann so ein wichtiger Punkt ist. Damit möchte ich jetzt ganz kurz mhm. deine Frage nach einigem Ausflug äh, arbeiten. Das ist mega also,
0: spannend. Ja, vielen Dank
1: beantworten. Und zwar ist dass der, der Mihai, der erste Flowwissenschaftler, ein total spannendes Experiment gemacht hat. Und zwar hat er äh, Kindern, also das nennt sich die Experience Sampling Method, ESM. Und darüber hat er in einem Tracker die Versuchspersonen, in dem Fall Kinder, die er dann bis ins Erwachsenenalter verfolgt hat, achtmal am Tag fragen lassen, das, was du gerade tust, wie fühlt sich das an? Und dann gab es vier Optionen die Frage mhm. zu beantworten. Und zwar, es fühlt sich an wie Spiel, wie Arbeit, mhm. 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 wie Arbeit und Spiel oder weder noch.
0: Mhm.
1: Keine Arbeit, kein Spiel. Und er hat dann herausgefunden bei Kindern, die dann erwachsen wurden, dass diejenigen mit der höchsten Lebensqualität und den stabilsten Beziehungen und äh, generell mhm. so einem erfüllten Leben, diejenigen waren, die am öftesten sowohl Arbeit als auch Spiel geantwortet haben. Also sprich, diejenigen, die ihre Tätigkeiten im Alltag sowohl als Herausforderungen als auch als Spiel, als etwas Angenehmes empfunden haben, die waren die, die wohl am öftesten in derartige Flow zuständig gekommen sind. Im Vergleich dazu, Leute, die zum Beispiel ihre äh, Tätigkeiten nur als Arbeit ansehen, empfinden keine Hochgefühle, kein, keinen Flow in dem Sinne, dass er sich gut anfühlt. Äh, genauso wie, wie, wie die, die nur spielen, das sind dann, diejenigen, die Herausforderungen meiden, also irgendetwas, was schwer wird, oder dann, und die gelangen dadurch drüber nicht in den Flow. Das heißt, die, die sind sozusagen unterfordert und die, die nur Arbeit haben, sind überfordert. Die Flow sind, die sind in der perfekten, die im Flow sind die in der optimalen Balance. Und deswegen finde ich das so spannend, weil eigentlich ist es Eben durch auch diesen Versuch und diverse andere Versuche, es gab sogar eine Studie, die jetzt rauskam, die gezeigt hat, dass Leute, die mehr im Flow sind, besser mit Covid zurechtkommen, äh, haben sie tatsächlich eine Studie gemacht und für mich ist es einfach so eine Philosophie, wenn du es schaffst, deinen Alltag zu füllen mit Aktivitäten und das muss nicht unbedingt immer etwas sein, womit du Geld verdienst, sondern es kann auch etwas sein, ein äh, Gespräch mit deinem Großvater oder der Großmutter, oder ein toller Abend mit Freunden oder eine tolle Wanderung oder ein Buch lesen. Also, egal was es ist, also wenn du Sachen tust, die die Seele nähern, mhm. so, dann merkst du, du musst es nicht kompensieren, dann bist du mehr im Hier und Jetzt, dann hast du Spaß in deinem Leben und dann reichert sich das an. Also, du hast du einen gewissen Compounding-Effekt, wenn man das auch merkt: boah, cool, okay, das, das fühlt sich richtig an. So, wie Rumi, der persische Gelehrte, mal gesagt hat: so alles, was deine Mundwinkel nach oben zieht, mach mehr davon.
0: <lacht> ähm,
1: so nach dem Motto. Und äh, das birgt nicht nur Gesundheit oder Glück, sondern eben auch beruflichen Erfolg, gute Beziehungen. Äh, also, es ist eigentlich so eine Grundlage. Es ist für mich eine total tolle Lebensphilosophie, an die man sich halten kann, um seine Lebensqualität massiv zu steigern. <lacht>
0: Ja, also viel, viel, ja, vielen Dank für die Ausführung. Also da, da kommen einige ähm, natürlich Fragen, aber auch Schlussfolgerungen möglicherweise, dass vielleicht durch dieses Biohacking hin in diesen, sage ich mal, Flow-Zustand, dass das, also du hast das ja vorher schon eigentlich umschrieben, dass das vielleicht einfach nur ein ein Weg ist, oder um eigentlich das, was vielleicht in anderen Methoden vielleicht als als Spiritualität umschrieben werden würde, ja, oder durch spirituelle Praxis, ja, vielleicht vielleicht durch bestimmte Übungen auch wieder diesen, eigentlich diesen Seinszustand zu erreichen, oder? Das ist vielleicht das, was uns als Mensch überhaupt erst auch ausmacht, ja. du hast es, glaube ich, einmal umschrieben, im Flow macht das, macht das Leben Sinn, ja, da könnte, könnte man ja eigentlich auch Schlussfolgerungen dass ist eigentlich so, das natürliche, menschliche Qualität vielleicht, ja.
1: Absolut, also ich glaube, das hängt auch zusammen, also ist es muss jetzt nicht eins zu eins genau dasselbe sein, aber ich denke, es führt uns genau in diese Richtung. Also dass äh, der, der Flow etwas ist eben, was uns auch so ein bisschen von äh, dem Mensch als Kopfmensch wieder zum Herzmenschen zurückbringt. Also eben Dinge, die, die wir verwenden, Begriffe, wenn wir im Flow sind, wie ja, es, es nährt die Seele, mein das Herz ja. geht auf. So.
0: Ja.
1: Äh, also es, es, ist, es findet eher so wieder im Körper statt als im Kopf. Und ich glaube, wir versuchen oft, unsere Lebensthemen und das, die Frage nach dem Sinn gehört wahrscheinlich auch dazu, die rational einfach nicht wirklich zu lösen ist. Beziehungsweise nur zu einem gewissen Punkt, wo man entweder akzeptiert, dass es äh, subjektiv definiert ist oder es keinen größeren gibt oder wenn, dann verstehen wir ihn nicht. Und äh, ich glaube, viel von dem, auch Sprache ist ja eigentlich nur wieder eine symbolische Darstellung von dem, was wir eben versuchen verständlich zu machen. Es gibt sicherlich aber einige Themen, so die kann man erspüren, die kann man fühlen, aber wenn man versucht, das so in Worte zu fassen, hm. da fehlt einem, haben wir nicht umsonst den Begriff, da fehlen mir die Worte. Hm, hm, hm. So, und ich glaube, das ist so etwas, was man im Flow erlebt, wo du auch nicht wirklich es erklären musst, weil du gerade einfach nur komplett in der Aktivität aufgehst. Hm. So Einfach die uh, enjoying the passage of time, hat mal einer gesagt. So Das ist, uh, das ist im Flow einfach uh, sozusagen vorhanden, ohne dass wir das jetzt erklären müssen oder oder versuchen, in, in, äh, sinnvoll zu gestalten mit unserer Vergangenheit und Zukunft, sondern es ist dann sozusagen was Gerhard Tolle so, als der dieses Now, mm
0: -hmm. the power of
1: now bezeichnet. Mm -hmm.
0: Und jetzt also, ich sage mal so, wenn ich zurückgucke in mein Leben oder auch in die Gesellschaft, sage ich mal, große Teile der Bevölkerung, ja, die, die haben vielleicht nicht unbedingt den Flow jetzt schon, ja, sage ich mal, in ihrem Leben. Ja, was, was würdest du denn sagen? Was, was sind denn die, wenn es das gibt, Schritte oder Voraussetzungen, um sich dafür wieder zu öffnen, um das, das vielleicht zu entdecken oder sich dahingehend zu orientieren? Also, also zum, ja.
1: zum einen denke ich, dass was bei uns so ein bisschen unserer Gesellschaft definitiv ein bisschen zu kurz kommt, ist der, der Spielfaktor. Mhm. Da gab es auch einen, einen tollen Podcast von dem Andrew Huberman vor einiger Zeit, der über, über Spielen recherchiert hat und herausgefunden hat, also dass es wohl auch äh, dort eine gewisse äh, Homöostase gibt. Also sprich, dass wir einen gewissen Anteil unserer Zeit spielen sollen und müssen und dass der Zweck dahinter ist, ein Experimentieren. Also auch Kinder finden über Spielen raus, äh, mhm. wie weit sie gehen dürfen, was funktioniert und probieren verschiedene Dinge zu kombinieren, zu bauen. Mhm. Äh, und äh, dieses Spielen geht uns im Alter wohl, wird uns ein bisschen abtrainiert, geht uns ein bisschen verloren. Und das ist eine wichtige Komponente eben von dem Flow-Zustand. Wie man das zum Beispiel auch in seiner Arbeit etablieren kann, ist verschiedene äh, Tasks mit spielerischen Elementen zu gamifizieren, also um die wieder angenehmer zu machen und vielleicht äh, äh, sich selbst herauszufordern, dass man sagt, okay, ich beantworte jetzt irgendwie zehn E-Mails, schauen wir mal, ob ich das in der Viertelstunde schaffe. Mhm. und danach belohne ich mich mit einem Kaffee. Mhm. Es gab zum Beispiel auch einen, der, der Leibniz, das ist in einem Buch drin von dem jigsen mihai Flo des Geheimnis des Glücks, der, wenn er langweilige Meetings oder langweilige Vorträge hatte, sich ein Fingerspiel ausgedacht hat, wo er getippt hat, und zwar kleiner Finger, Mittelfinger für alle Zuhörer, mhm. Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen und dann wieder zurück, Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, kleiner Finger. Mhm. Und dann hat er gezählt. Und äh, durch dieses Spiel ist er sozusagen bewusst geblieben, also nicht eingeschlafen bei dem langweiligen Vortrag. Und wenn dann was äh, Interessantes kam während des Vortrags, konnte er oft genau sagen, an welcher äh, Zahl des Fingertappens die interessante Stelle war. Zum Beispiel an irgendwie 187 hat er dann was Interessantes gesagt. Man hat sich das, das zum Beispiel notiert. Also, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie jemand mit einem spielerischen Element bei einer eher langweiligen, trockenen Aktivität es geschafft hat, Flow zu erzeugen, indem er seine Aufmerksamkeit lenkt. Und da kann man kreativ werden. Also, man kann auch zum Beispiel andere damit einbinden. Da gibt es auch das System von Group Flow. Was sehr gut funktioniert, sind Herausforderungen, die man sich selbst setzt, aber die nicht viel kosten. Also zum Beispiel jetzt nicht deinen Job aufs Spiel setzen oder äh, deine Gesundheit oder dein Leben oder deine Beziehung, sondern Dinge wählen, die dich herausfordern, aber die äh, immer dir erlauben, das so ein bisschen als spielerische äh, Genugtuung zu sehen. Also das funktioniert sehr gut. Äh, dann, was, also das würde ich sagen, ist der Schritt Nummer eins, weil das ist so ein bisschen, es geht an die Definition von Flowzustand, dieses. Herausforderung und Spiel. Also wenn jemand, der jetzt gerade zuhört, nur eine Sache erinnert, die mit Flow zu tun hat, dann ist es der Flow-Tunnel, ist die perfekte Balance zwischen dieser Herausforderung und diesem Spielanteil in uns. Das heißt, du bist nicht komplett kompetitiv und willst um jeden Preis gewinnen. Also das, das die, der Wettbewerb ist vielleicht Teil davon, aber ganz wichtig eben ist auch das Spielerische. So. Ich kenne auch Leute, die auch bei kleinen spielen. Wenn die verlieren, dann sind sie total. Dann ruinierst du ihnen den Tag damit. Wir das ja, auch. Ich auch ja. <lacht> das ist too much. Also ja. aus, außer sie genießen es, äh, dann wirklich so die, die, die Competition. Mhm. Äh, also, wenn, aber wenn es dann wirklich den kompletten Tag ruiniert, dann würde ich sagen, da ist, das, das ist mhm. zu viel auf raus, Herausforderung, mhm. ist zu viel Adrenalin, zu wenig Dopamin und Endorphine. Mhm. Genau. Und der nächste Schritt wäre wirklich Aktivitäten zu fokussieren. Also das ist auch etwas, äh, ein Problem unserer Zeit. Also zum einen, wir nehmen die Dinge zu ernst. Das war eben die Lösung für das erste Problem. Das zweite ist, wir halsen uns zu viele Dinge auf. Also wir lenken uns auch ab mit allerlei Aktivitäten und es gibt wenig Fokus. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier reden, so jetzt, ich kann ja nicht, also meine, meine Bandwidth, meine Bandbreite mhm. hier oben ist auch begrenzt. Das heißt, jetzt bin ich komplett beim Gespräch mhm. und das erlaubt mir auch in so einen Zustand zu kommen ich werde nicht abgelenkt, ich schaue nicht aufs Handy, auf meine E-Mails, Es keine SMS poppen auf, jemand ruft nicht durch die Tür. Und das ist aber oft der Fall, wenn wir in einer Umgebung sind, wo das auch irgendwie geduldet ist oder wir irgendwie beantworten E-Mails, schauen nebenher noch ein bisschen aufs Handy, lesen vielleicht noch auf einem anderen Tab Nachrichten oder Schlagzeilen, dann poppt wieder irgendwas auf. Und was man tun kann, um das zu reduzieren, ist wirklich zu gewissen Arbeitszeiten, das iPhone hat ja schon Möglichkeiten, um eben so Zeit für mich einzustellen oder das Handy auszuschalten für einen gewissen Zeitraum. Das würde ich in Anspruch nehmen. Also erstmal den Acker vorbereiten, sprich wirklich dir ein Arbeitsumfeld und um zum Beispiel zu sagen, eineinhalb Stunden, 90 Minuten ist immer ein sehr guter Zeitraum, weil das ist der sogenannte Break, der Basic Rest and Activity Cycle. Über 90 Minuten kann das Hirn einen Zyklus durchlaufen, zum Beispiel beim Arbeiten, genauso beim Schlafen, dauert auch genau 90 Minuten bevor es eigentlich eine Pause braucht. Und das heißt, über 90 Minuten befreie dich von allen möglichen Störfaktoren, weil es dauert, genauso wie das Einschlafen eine Zeit lang dauert, dauert auch der Flow-Zustand auch eine Zeit lang. Und das heißt, erstmal äh, die Stressoren ausschalten, blockieren, mhm. die Stress-, eigentlich die Stress-Trigger blockieren
0: mhm.
1: und äh, dir erlauben, erstmal dann unter Umständen in den Flow zu kommen. Und dann wirklich auf eine Aktivität dich fokussieren über den längeren Zeitraum, und dann äh, wird man merken, dass äh, dann die Voraussetzungen da sind. Und vor allem, äh, eben wenn jetzt nicht, nichts anderes da sind, wenn, wenn es herausfordernd genug ist, also wenn die Voraussetzungen stimmen, dann ist das eine sehr gute Voraussetzung für Flow. Ähm, und eine dritte Sache möchte ich noch nennen, damit ich mhm. die Leute nicht überfordere, mhm. Mhm. ist, äh, dass äh, ein, ein ganz einfacher Biohack eigentlich eine Kombination aus Koffein, CBD, und ähm, einer, einer physischen Aktivität. Und wie das aussehen kann, ist zum Beispiel eine Runde laufen gehen, dann den Kaffee trinken und ein paar CBD-Tropfen einnehmen. Und damit förderst du eigentlich, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesen drei Bereichen. Also zum einen, das Laufen hilft dabei, den präfrontalen Kortex auszuschalten. Der Kaffee produziert Dopamin, einen wichtigen Stoff äh, im Flow-Zyklus. Und das CBD ist für Anandamid, also für kreative Lösungsfindung, interessant.
0: Mhm. Vielen Dank, was du jetzt gerade zum, zum, äh, zum Flo geteilt hast. Und da ähm, können wir ja sagen, oder? Das, das bedarf dann auch, sag ich mal, einer Veränderung der Gewohnheiten oder des eigenen Denkens oder der eigenen Herangehensweise, wie man vielleicht seinen Alltag oder sein Leben gestaltet. Und ähm, das mag vielleicht auf der einen Seite leicht gesagt sein, oder? Oder vielleicht auch, wenn man das jetzt äh, vielleicht so aufnimmt und ja, ja, das, das, das will ich auch, das probiere ich aus. Aber also, vielleicht die langfristige, sage ich mal, Integration in das eigene Leben ist dann vielleicht dann doch irgendwo herausfordern. Du hast ja, glaube ich, auch so ein bisschen beschäftigt mit, ähm, mit sag ich mal, wie man Gewohnheiten auch, auch ändert oder langfristig ändern kann. Vielleicht, vielleicht möchtest du da noch mal ein paar Sachen dazu zu sagen, weil ich denke, das ist auch noch ganz ganz wichtig, ja, wie, wie man das dann wirklich dann auch integriert, ja, sag ich mal.
1: Also, ich habe wirklich viel ausprobiert und äh, es gibt immer wieder auch mal Phasen und Momente im, im Leben, da ist man wahnsinnig motiviert und da kann, da hat man auch viel Kraft, irgendwie viel, viel zu verändern. Aber mein, mein Ratschlag wäre wirklich, äh, weniger ist mehr, das habe ich wirklich gemerkt. Also auch eher mal Sachen sich setzen lassen. So unsere Zeit, die Zeit vergeht, die ist begrenzt, die ist, ähm, da hat jeder, die ist total demokratisch, also jeder von uns hat, hat diese 24 Stunden am Tag. Und du kannst halt nur begrenzte Sachen machen. Und was ich auch für mich gemerkt habe, sei es Business, sei es äh, Beziehungen, sei es irgendwas. Es lohnt sich wirklich, auf die Gelegenheiten zu warten, die wirklich zählen und dann voll reingehen und dann wirklich was ändern. Und äh, das bedeutet im ersten Schritt für mich immer so ein bisschen, dass wenn du merkst, ich komme nicht in den Flow, bleiben wir bei dem Beispiel. <lacht> so äh, versuchen erstmal äh, Sachen, abzubauen, die nicht zuträglich sind oder die vielleicht wirklich nichts bringen oder einfach mal, oder wo du auch nicht sicher bist, ist es jetzt wirklich so zuträglich? Also bei mir im Business war es zum Beispiel so, ich habe jede Woche einen Podcast gemacht. Ich habe zwei Newsletter geschrieben. Ich habe äh, nebenher noch ein Event gepla äh, geplant, dann mir Sorgen gemacht über die Weihnachtsaktion, mhm. äh, irgendwie nochmal drei Produktideen durchgespielt, äh, viel zu viele Leute beschäftigt irgendwie, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wer war. Was macht am Ende und ähm, war einfach gestresst, war nicht mehr im Flow. Und der erste Schritt, was ich dann nach, im, im, im Nachhinein gemerkt habe, was das Richtige dann war, also ich habe dann immer versucht, auch die Verantwortung abzugeben dafür und das ist dann die Schuld von irgendwie Person A oder B oder äh, warum funktioniert das nicht, habe ich jetzt nur Pech und habe mich vielleicht sogar ein bisschen selbst bemitleidet. Aber das Richtige war erstmal, ähm, sich die ganze Sache anzuschauen und mal setzen lassen und vielleicht mal eine Zeit lang gar nichts zu tun. Also dann habe ich wirklich mal eine Zeit lang eine Auszeit genommen, keine Podcasts raus, vielleicht nochmal so das Nötigste, so ein Newsletter pro Woche. Und dann mal beobachtet, also was macht mir auch am meisten Spaß? Wo kriege ich am meisten raus subjektiv? Was ist das Beste für die Firma? Welche Produkte funktionieren gut? Welche Themen funktionieren gut? Und auf einmal zeigt sich so eine Handvoll Punkte, die eigentlich wirklich Wert hatten. Das andere war alles nur so ein bisschen Lärm drumherum, sage ich mal. So ein bisschen wie so ein Bär, der mit Lachsen um sich schmeißt. So, es, es wurde nicht wirklich äh, verwendet. Und dann habe hab ich eigentlich, und das kann sich jeder mal so vorstellen, du hast Energieautobahnen, die gehen raus. Und ich bin mir sicher jemand, der jetzt zuhört, der hat äh, diverse Personen in seinem Umfeld oder auch äh, Sachen im Job oder Kollegen oder Vorgesetzte, die einfach gut äh, Energieautobahnen auf sind und zu manchen Menschen und zu manchen Aktivitäten, da fließt die Energie nur wie eine Einbahnstraße, nur dahin, so, die ziehen dich und da kommt aber nichts zurück irgendwie. Es muss nicht unbedingt an denen liegen, das ist nicht die Schuld des Einzelnen, sondern es ist irgendwie, hat sich das so etabliert, da kommt keine Energie zurück, dann in dem Fall einfach mal die Energieautobahnen kappen oder einfach mal die, den Traffic umleiten und zwar zu den Dingen hin, und das ist so ein schönes visuelles Bild. Und das mache ich mhm. öfters, wenn ich merke, ah, da geht, geht zu viel Energie raus. Der erste Schritt ist, ich stelle mir mal vor, wie die wieder äh, zu mir kommt. So, ich, ich brauche jetzt, ich brauche Fokus, ich brauche Energie. Und dann, dann lasse ich die wirklich so wieder zu mir fließen und versuche, die Autobahn zu kappen. Das äh, äußert sich dann oft auch in Ignorieren vielleicht einfach mhm. mal oder mal öfters Nein sagen, mal öfters Absagen mhm. zu Dingen, die man nicht machen will, für, für man keine Zeit hat. Und dann wieder aktiv die Energien dahin lenken, wo man sie haben will. Und Flow ist ja nichts anderes eigentlich als Energie. Weil Du brauchst Energie eben, um da hinzukommen. Das heißt, du lenkst sie aktiv in die Bereiche rein, wo du sie haben willst. Und das ist dann oft so, auch was die Schriftsteller als Killing Your Darlings zeichnen. Es kann dann dazu führen, dass du vielleicht auch so ein paar Dinge, wo du denkst, ah, oh, das, das fühlt sich jetzt schmerzhaft an, so das zu verlassen. Es kann auch zum Beispiel eine toxische Beziehung sein. Also wenn man merkt, die zieht wahnsinnig viel Energie, aber natürlich gibt es immer Bereiche, die dennoch wertvoll sind, die sich gut anfühlen, wo man was bekommt, aber die, 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 die Rechnung geht nicht auf. Und dann da mal eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich, ich lenke jetzt wirklich, ich will, ich sehe mein Leben da hingehen und dort will ich es haben. Und ich, ich lenke die Energien erstmal dahin. Das ist so wirklich der erste Schritt und den kann jeder für sich anwenden. Das hat sich für mich wirklich sehr bewährt. Und das beinhaltet genau dieses: erstmal setzen lassen, erstmal weniger machen und vielleicht sogar mal eine, eine Zeit lang nichts tun oder so wenig wie möglich, nur das Nötigste, um dann wieder zu merken, wo es wirklich Sinn macht. Weil, wenn man dann merkt, du hast auf einmal wieder ein bisschen mehr Zeit, du hast Ressourcen
0: mhm.
1: und die dann dahin lenken können, wo, wo du sie wirklich haben willst, wo sie wirklich. Äh, ihr Potenzial entfalten können und dann die Gelegenheit vielleicht auch entdecken und zu sagen, okay, und jetzt war ich lange genug äh, auf der faulen Haut und jetzt gehe ich wirklich wieder 20 Stunden am Tag in das Projekt meine Zeit lang rein. Mhm. Also das ist eher so Mindflow lifestyle mehr als mhm. ähm, so dieses acht Stunden am Tag produktiv sein und dann drei Stunden am Tag sich auf die Nachtruhe vorzubereiten und dann ins Bett gehen. Dafür, glaube ich, sind wir zu lebendig. Das ist so eine Art von Maschinendenken, die in manchen Bereichen hilfreich sein kann, wenn man den Körper so ein bisschen als ein, also mit einer Maschine vergleicht, die auch gepflegt werden muss und Ölwechsel braucht und so weiter. Manchmal dient das als Beispiel, aber ich denke, wir sind einfach zu lebendig gewesen, als dass wir in so ein System gepresst werden können. Und bei mir ist es immer so, also ich weiß noch, als ich das Buch geschrieben habe, Simon, da habe ich äh, wirklich dann mal 20 Stunden am Tag am Buch gesessen und geschrieben <lacht> und äh, mich teilweise mit Smart Drugs und so über Wasser gehalten, damit ich das jetzt fertig mache, weil es musste dann einfach fertig werden. Und danach war dann wieder eine Phase, da habe ich dann einfach mal eine Zeit lang mich erholt und nichts getan. Und ich weiß, das kann nicht jeder, aber wenn im Rahmen des Möglichen einfach mal eine Zeit lang, wenn du merkst, es ist zu viel, runterfahren, alles überflüssige Absagen. Äh, mhm. dir Zeit schaffen so und einfach auch mal unproduktiv sein und dann wieder in sich spüren und die, die Gelegenheiten kommen, die fließen die ganze Zeit vorbei. Und wenn es dann soweit ist, dann aber auch nicht mhm. äh, faul äh, mhm. abwarten, sondern dann richtig die Chance ergreifen und voll, voll rein. Mhm. Und das sind für mich die Momente, wo du dann wirklich von, von maximalen Flow profitieren kannst.
0: Also, also das, was ich jetzt auch mitnehme, also vielen Dank, ähm, dass also wirklich auch so bewusst werden, ja, was, was möchte ich eigentlich machen und weniger von dem zu machen, was mir eigentlich keinen Spaß macht, so und, und mehr von dem zu machen, was, was mir Freude, vielleicht auch Angst bereitet, weil, 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 sag ich mal, das, was mir Freude, macht vielleicht auch etwas anderes ist, wie das, was ich bisher gemacht habe und deswegen das Neue ist, vielleicht unbekannt, oder? Und vielleicht auch deswegen so eine Herausforderung wieder. Und du Du hast auf, deine, auf deiner Internetseite hast du noch beschrieben oder wie, wie dir diese Frage gestellt wurde oder wenn Geld keine Rolle spielen, also ich lese es gerade noch vor, wenn Geld keine Rolle spielen würde und du jeden Tag einer beliebigen Sache nachgehen könntest, würdest du wirklich hier arbeiten wollen? Ja, also das, das fand ich noch ganz spannend, diese wirklich so was ist, was ist eigentlich dein grundsätzlicher Antrieb? Was was möchtest du eigentlich? Wirklich machen, oder? Und, und sich.
1: Genau, und das kann man sich in jedem Moment ja. seines Lebens stellen. Das ist ja das Tolle mhm. eigentlich. Also du kannst jeden Moment dich entscheiden, jetzt auf einmal etwas bewusst zu machen.
0: Mhm.
1: Und äh, auch, auch wenn du vielleicht in einer Aktivität gerade feststeckst oder etwas zu Ende machen musst. Aber man kann es mit einem gewissen Bewusstsein machen und mehr über sich lernen und herausfinden. Mhm. Und das finde ich immer unglaublich bereichernd, wenn du auch, ich bin ja auch manchmal im Auto und gestresst und irgendwo wohin und dann denke ich mir, warte mal, die Zeit vergeht sowieso. Mhm warum nutze ich jetzt die Zeit nicht, um wirklich mhm. bewusst zu fahren oder, oder mhm. irgendwas in meinem Umfeld, also diese, dieses eigentlich am Leben sein, richtig genießen und zu merken, ich fahre jetzt gerade in meine Zukunft hinein. So. Mhm. Manchmal habe ich den Moment mhm. auf der Autobahn mhm. das oder so. Spannend, ja. Oder also, einfach nur, wo du sagst, krass, ich lenke mich jetzt gerade in meine eigene
0: Zukunft. <lacht> das ist ein also also kann man das so sagen, auf der einen Seite oder, spielt es keine Rolle, was du machst. Du kannst eigentlich also die, 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 die Haltung... Also, also unabhängig von dem, was du tatsächlich machst, kannst du eine Haltung finden, die, 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 die dich in, sag ich mal trotzdem ein, 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 ein Flow ermöglicht, ja? unabhängig, was du machst, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch vielleicht dich irgendwo dahin orientieren, die Dinge zu machen, die, ähm, die dir Freude oder vielleicht auch eine kleine Herausforderung be, ähm, bereiten. Genau, auch und Dinge gleichzeitig ändern. auch,
1: weil ich bin mir bewusst, dass also wir alle müssen unsere Miete zahlen und natürlich ja. auch irgendwie etwas tun, um, um unser Leben zu finanzieren. Und da geht es aber dann auch glaube ich darum ist wie beim Computerspiel auch du, Es gibt gewisse Regeln, so in denen dein Avatar sich bewegen kann. Mhm. Und, so. und ich weiß nicht, ob du nur du wieder Computerspiele spielst, aber das da muss man dann auch viele, manchmal ja. äh, irgendwelche Pflanzen sammeln und seine Waffen upgraden und so weiter. Und das ist halt Teil des Spiels und so ein bisschen die Regeln. Und ich glaube, das ist so, äh, wenn man sich bewusst macht, warum man das alles denn eigentlich macht. Also, dass, dass man eine Idee hat, wie man leben will und sich dann bewusst ist, ja, aber dafür muss ich zum Beispiel eben äh, so und so viel verdienen. Und so und dann nimmt dann die Arbeit wieder einen eine anderen Wert an. Natürlich, wir haben, wir haben das so ein bisschen romanti romantisiert in meiner Generation, dass wir sagen so, ähm, die Arbeit muss gleichzeitig irgendwie Selbsterfüllung sein finde ich, muss es nicht. Also ich finde, das wird manchmal zu romantisch gesehen und ich glaube auch, dass auch Leute, die vielleicht den Eindruck haben, ach, der Max, der macht eigentlich nur, was er Spaß macht und verdient und, und sein Lebensunterhalt damit, aber so ist es auch nicht, weil jeder Unternehmer weiß, also es gibt diverse äh, Sachen, die man machen muss, die überhaupt keinen Spaß machen, das heißt irgendwie äh, an der Webseite Datenbanken bereinigen, äh, AGBs schreiben, so Verträge unterzeichnen, äh, Lieferketten, Betreuen, Operations und so weiter und Leute anstellen. Und äh, also das, das sind wahnsinnig viele äh, Sachen, die eigentlich zu dem Handwerk des Unternehmerdasins gehören. Aber wenn du dann merkst, dass eigentlich all das, was, was Unangenehm ist zu tun, äh, dazu führt, dass du mehr von dem tun kannst, wo du wirklich Wert generierst, zum einen für dich und dein Leben, aber auch für die Familie und für die anderen um dich herum, dann nimmt das auf einmal so eine Sinnhaftigkeit an. Und das kann aber auch sein, wenn du zum Beispiel bei äh, einem Konzern arbeitest oder sowas, wo du etwas, was du sehr gut kannst, also du verkaufst sozusagen deine Arbeitskraft und bekommst dafür ein Gehalt, dass du dann wieder investierst in äh, eine Entwicklung eines anderen Lebensbereiches. Dann finde ich das total legitim. Und ich finde, das wird oft so ein bisschen äh, zu verunglimpft in unserer irgendwie instagram fake äh, Arbeite mit deinem laptop am strand welt was einfach nicht für jeden realistisch ist. Und äh, ich finde, ein viel realistischer Ansatz ist, zu, zu, äh, sich einzugestehen und ich auch von meinen anderen Unternehmerfreunden, die, die das genauso beobachten, dass es immer Anteile gibt, die äh, Dinge machen müssen, die einfach zu den Gesetzmäßigkeiten unserer Welt gehören, die so ein bisschen den Acker äh, vorbereiten. Allerdings, wenn sie eben das nicht tun, dann auch zu realisieren, okay, da muss ich mich vielleicht umorientieren. Also wenn ich einer Arbeit nachgehe, die einfach wirklich nicht dem entspricht, was ich mir meinem Leben machen will oder wie ich meine Zeit verbringen will äh, oder auch die Leute, äh, die, mit denen ich arbeite. Wenn man realisiert, dass, dass das Umfeld dich nicht wirklich weiterbringt, sei es die, deine Kollegen, sei es äh, der Arbeitsplatz oder auch die Arbeit, der man nachgeht oder die nicht wirklich zu dem passt, das dann auch zu realisieren. Aber ich denke, dass man diese Fragen sich eigentlich gar nicht oft genug stellen kann äh, und sich immer wieder bewusst sein kann. So, wo soll die Reise hingehen? Okay, ich, ich weiß jetzt, warum ich das mache. so. Ähm, und, äh, sich, und dann auch ehrlich zueinander sein. Also, es ist, ich finde es auch zu einfach, wenn man immer sagt: Ja, ich mache einfach nur das, äh, was ich äh, machen will, und dann, äh, was rumkommt dabei, kommt rum, so ungefähr. Äh, sondern ich denke schon, dass es total äh, wertvoll ist, auch ökonomisch zu denken. Und, und, und äh, ökonomisch bedeutet eben haushaltlich eigentlich zu haushalten. Und sowohl mit seiner Energie, als auch mit der finanziellen Energie, als auch mit der Gesundheit und da kommt alles zusammen und dann äh, kann das alles auch Spaß machen, wenn man das so in sein ganzes Gebilde einbaut. Eben, ich sehe das ganz ähnlich wie eigentlich so ein Avatar in so einem Computerspiel, äh, de, wo wir das uns sehr einfach fällt, weil die, die, die Regeln sind klar. Ich glaube, was viele überfordert ist heutzutage, dass es einfach äh, einen, einen Mangel an diversen Gesetzmäßigkeiten und Regeln gibt und es gibt immer jemanden, den man irgendwo online findet, der alles, äh, alle, gedachten Gesetzmäßigkeiten überschreitet und der zum Beispiel also schon sehr jung, irgendwie total erfolgreicher Online-Unternehmer ist. Oder, äh, und, aber das sind Ausnahmen. Mhm. Und ich denke, dass äh, für, jeder für sich schon so ein bisschen bestimmen kann, so in, in, in welcher Realität lebe ich jetzt? Ja? Und dann aber auch zu, zu sehen, okay, aber das sind die Gesetzmäßigkeiten dieser Realität. Und, äh, und dann versuchen, mit denen zu arbeiten, dass man sozusagen die möglichst äh, so optimal gestaltet, um dann vielleicht doch überrascht zu werden. Also, das, ich finde, also das beste Beispiel sind eben so Leute wie der, also die sind jetzt die Sichtbaren, aber auch so ein Elon Musk. Also, ich fand das jetzt super krass mit Twitter, weißt du, dann sagt er einfach, er kauft jetzt Twitter und dann macht er das halt auch.
0: So. Und
1: wo viele gedacht haben, ist das denn möglich in so kurzer Zeit?
0: Mhm.
1: Und, äh, und da gibt es manche Leute, die machen es einfach und das finde ich ist so, das kann jeder für sich so ein bisschen anwenden, also einfach man hat die Fähigkeit, selbst viel zu entscheiden, man hat Spielraum mhm. und äh, den zu begreifen und dann die Schrauben dran zu drehen das, äh, das finde ich immer wieder faszinierend was dann möglich ist
0: mhm. Mhm. Also Das was was, was was ich beobachte auch oft auch, Ideen sind immer da, aber man man Sag ich es wird oft wegrationalisiert, dass ja? das, das ist nicht möglich ist. Man, kennt, man, kennt, man hat das noch nicht gemacht in dem Sinne, aber Ideen, Kreativität ist da, ja? aber wird wird wegrationalisiert. Und wenn du jetzt gerade auf den Elon vermeißt, so, da kann man sagen, oder? er hat eine Idee und er macht es einfach, oder? So, in dem Sinne probiert es aus. Ja? Und, ähm
1: Obwohl, also wir hören natürlich nur von den Ideen, die er macht. Mhm. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er noch viel mehr Ideen hat, die er nicht macht.
0: Also ich, 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 ich habe ein kleines, das war sehr spannend, oder? So, so hat ein, einer der Ingenieure, der mit ihm arbeitet hat, berichtet, wie so ein, sag ich mal, ein Treffen mit Elon Musk aussieht, ja, und, und der sagt eigentlich, dass das ist eigentlich die, die eigentliche Arbeit ist eigentlich nur, das falsche Denken zu entfernen. Ja, also, also er sagt eigentlich, 99 Prozent, ja, von dem, was vorgeschlagen wird, eigentlich als, 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 als falsche Annahme, ja, als, als, als Falsches Denken eliminiert und es geht wirklich darum, eigentlich auf die Grundprinzipien sozusagen, dass das dass, dass, dass zu reduzieren, ja? und dass das sei extrem schmerzhaft, hat er gesagt, oder? Weil, weil vieles von dem, was da, was, was man da eigentlich denkt, ja, basiert auf Annahmen, die, die man irgendwo, sage ich mal, mitgenommen hat. Ja? Und, und was er macht, ist eigentlich so wirklich, dass so diese ganzen Annahmen, die man übernommen hat, so, sage ich mal, weg. Ähm, ja. Wegzutrennen, ja, sodass man wieder bei den, den, den Grundprinzipien ist, ja. Und, und also ja, ich muss mal gucken, ob ich den Link habe. Das war ganz, ganz spannend, ja, wie das so beschrieben hat, ja. also Selbstannahmen auch, ja, was möglich ist, sage ich mal so, ja.
1: Na, ich, ich habe ja mal den, den Bruder von ihm kennengelernt, den ah, ja? Okay, äh, ja, Auf einem Event in der ja. Türkei. Und äh, das habe ich die Geschichte so ins Buch gepackt. Ja. Weil ich ihn dann auch gefragt habe, so, ähm, was er mir denn raten würde. Und der Kimball Musk ist ja der kleine Bruder von Elon Musk und ist ja auch dabei gewesen bei PayPal und Zip2 und äh, im Board von SpaceX und so weiter. Genau, und dann war der, weil seine Frau ist äh, Gesundheitsunternehmerin und war dann eben auch bei dem Event, wo ich auch eingeladen war, und dann habe ich mich länger mit ihm unterhalten und dann meinte ich dann auch, ähm, am Anfang wusste ich gar nicht, dass er der Bruder ist und später hat mir dann ein Kumpel von mir gesteckt, das ist der Bruder von mir. Ja. Hat er auch immer diesen cowboy auf, dafür ist er bekannt. Ja. Und äh, genau, und dann meinte ich zu ihm, was er mir denn raten würde, so als jungen Unternehmer. Ähm, und dann meinte er, ja, also möglichst viel ausprobieren. Und er hat gesagt, ich habe jetzt gar nicht er hat dann so ein bisschen gefragt, was ich mache. Und dann habe ich es ihm so ein bisschen erzählt. Und dann hat er, ich glaube, eher so so ein bisschen lustig, dann gesagt, hör auf, mach was Neues. <lacht> und äh, und äh, letztendlich hat er mir ein Beispiel gegeben von, von Wingwalking, also er meinte, also setz nicht alles aufs Spiel, war so ein bisschen die Message da drin, okay. sondern also, also sei, sei irgendwie radikal und, und denke groß und mach, mach Dinge wirklich, die die Welt verändern. So. Also, warum sonst die also Lebenszeit mit Projekten verschwenden, so ungefähr, die, die keinen nachhaltigen Nutzen haben. Ja, ja. Aber, aber also setzt dein Leben nicht aufs Spiel, so ungefähr, deine, deine mhm. Existenz. Und er, äh, als Beispiel hat er mir gegeben, er hat gesagt, don't do wingwalking. Und wingwalking, und ich habe dann später herausgefunden, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, dass die Musk-Brüder, unter anderem auch der Elon Musk, wohl äh, irgendwo in der Wüste so ein, so ein Doppeldecker-Flugzeug. Gemietet hatten und dann äh, sich haben festschnallen lassen auf dem äh, Flügelflächen. Auf, auf den Flügelflächen. Ja. Wingwalking. Und, äh, und das meinte er zu mir damals: so, don't do wingwalking. Also, das war, ich meinte, also, wenn man dann dabei drauf geht, das wäre dann doch zu schade. <lacht> und das fand ich äh, ja eine lustige Lektion, aber spannend. Ich weiß dann noch, beim Abendessen hat er dann äh, auch erzählt, dass er gesagt hat: Also, diese ganze. Die Idee, auch hinter Elektro und so, da, da versteckt sich eigentlich die viel größere Idee, so die, die Menschheit so ins nächste Zeitalter zu führen, so mhm. äh, den Planeten zu erhalten und letztendlich eine interplanetare Spezies zu werden. Mhm. Äh, also die, die Musk- Brüder, der, 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 besonders der Elon Musk natürlich, der denkt schon, schon viel größer als viele andere. Und ich denke, man kann sich das so ein bisschen zutrauen, aber es muss ja auch nicht immer gleich so mhm. etwas sein. Also es kann ja auch wirklich etwas erstmal in deinem Umfeld, in deinem Rahmen sein. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Freunde, die weiß nicht, die, für die war das total äh, ein komischer Gedanke, dahin zu ziehen, wo sie eigentlich leben wollen. Also weißt du, die dachten, die müssen irgendwie da äh, leben bleiben, äh, wo, wo sie in der Nähe der Familie sind oder äh, in, mhm. da, in der Großstadt und so. Und dann meinten die beide, nee, wir leben eigentlich gerne in den Bergen und fahren da dann, äh, äh, genau, Und dann haben wir uns unterhalten, dann sind die einfach mal dahin gefahren so. Ins, ins Oberland, in Oberbayern und haben sich da äh, am schönen Schliersee was angeschaut und haben das einfach gemietet und sind da hingezogen. Und genau, haben sich eigentlich einen Traum dadurch erfüllt. So, und ich glaube, oft ist es wirklich so also einfache Sachen, die uns direkt vor der Nase sind, äh, die wir machen könnten und die man sich aber irgendwie entweder so hinrationalisiert, dass die nicht möglich wären oder dass es Gerade nicht der Zeitpunkt. wir warten noch ab und so. Hm. Aber manchmal sowas zu tun, sind genau die Momente, wo du spürst, es nährt die Seele. So, du, du nimmst wieder Kontrolle über deine Lebensqualität. Hm. Du kommst in die Selbstwirksamkeit. Das
0: ist Flow. Also ich, ich, ich würde sagen, das ist ja fast schon das, das perfekte Schlusswort. Ja? Also, <lacht> also, könnte man die Unterhaltung gar nicht besser, besser abschließen. Ja? Das, das freut mich. Ja, also ja, Max, also ganz herzlichen Dank, ja, dass du dir Zeit genommen hast, hier aus, aus deinem Erfahrungsschatz und deinem Nähkästchen äh, zu plaudern und uns alle ja, so ein bisschen vielleicht auch inspirieren, ja, mehr, mehr Flow ähm, in unser Leben zu bringen und auf äh, für die, ja, sag ich mal, konkreten Anhaltspunkte. Ähm, ganz herzlichen Dank. Also, ich, ich werde natürlich deine Internetseite verlinken, also du hast ja natürlich auch da einige Kurse, ja, die du anbietest ja, und das Podcast und so weiter, also da gibt es jede Menge Ressourcen ne, für jeden, der sich da angesprochen fühlt und äh, Lust, Neugier da hat, da ja, ein paar Dinge auszuprobieren, also da, da gibt es bei dir ganz, ganz schön viel zu entdecken. Ähm, weiß nicht, hast du noch ein, ein letztes Wort oder möchtest du noch irgendwas teilen oder, oder vielleicht also
1: ja, gerne. Also auf jeden Fall, wer in Kontakt treten will, sagt Hallo, sei es auf Instagram oder auf der Webseite, alles Flowgrade, at Flowgrade oder App, Max kotzler das ist mein persönlicher Instagram-Kanal äh, oder auf der Webseite auf flowgrade.de. Natürlich äh, würde ich mich immer freuen, also wenn ich von, von Leuten höre, die äh, unseren Podcast jetzt hier hören und, äh, und mir dann sagen, dass es ihnen gefallen hat. Also sowas ist immer, immer sehr willkommen wie du schon gesagt hast, genau, ich habe zwei Bücher draußen, einen Podcast, also von mir, wenn man irgendwie mich auch googelt, da findet man doch einiges. Und ähm, deswegen, natürlich, wenn, die, wenn, wenn jemand äh, zuhört, dem die Arbeit dann helfen wird, dann äh, freue ich mich sehr, wenn er mir kurz Bescheid sagt, dass es ihm geholfen hat. Und Simon, vielen Dank für deine Arbeit, ich finde das immer total äh, spannend. Für mich sind genau solche Gespräche ein absoluter Flow. Und äh, deswegen meine äh, ja, mein, meine Motivation für dich, die ich dir mitgeben will, dass du dran und, und das weitermachst, das ist extrem wertvoll.
0: Ja, ja, also herzlichen Dank. Ja, also ich, ich muss sagen, jetzt auch durch die Unterhaltung, also fühle ich mich inspiriert. Ja. Also, da nehme ich auch ganz viele Dinge mit. Also ganz herzlichen Dank nochmal. Gerne, ja. gerne. Ja, und natürlich auch an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, also vielen Dank ja, fürs dabei sein und neugierig sein und ähm, ja, die eigenen Horizonte, Perspektiven immer so ein Stückchen noch erweitern, ja, sich für Neues öffnen. Also ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Go for flow. Go for flow, <lacht> ja.